0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: Hemos crecido con un modelo de amor, un modelo que nos ha enseñado a amar a un hombre, a amarlo solo a él. A dar todo de nosotras A sufrir, a perdonar, a amar para toda la vida A morir de amor Al menos así lo decía la supernova Maldita amiga, me estoy muriendo por un maldito amor No puedo seguir viviendo si no estoy con él Así como lo decía el grupo juvenil Lo mismo nos han dicho las teleseries Otros grupos y cantantes Las películas e incluso nuestra familia Nos han quitado el valor propio Haciéndonos sentir que sin otra persona a nuestro lado No somos nada Nos han preguntado desde los tres años Si nos gusta a alguien y cuándo vamos a presentar algún pololo a la familia. Pero las presiones que sentimos no solo van a que nos guste a alguien, sino a cómo nos debe gustar. La heterosexualidad y la monogamia es la norma, al igual que tener celos si te gusta a alguien de verdad, y llorar y comer chocolates si llegamos a terminar con nuestra media naranja. Al final, el problema no es amar ni a quien amamos, es que nos han enseñado a amar a otro antes que a nosotras mismas.
2: Partimos con el cuarto capítulo de Copadas aquí en la Radio JGM Este va a ser un capítulo 100% Copada Copada Trademark ah, Porque hoy nos acompaña nuestra amiga Toña González Y como cada jueves, por supuesto, Camila Mañé ¿Cómo están, cabras, lindas?
1: Bien, bacán O sea, estoy muy emocionada y un poco nerviosa porque vamos a, a hablar de amor Siento que nos vamos a abrir mucho con, con nuestro público Sí, vamos a ser como un libro abierto nuestro
2: corazón es el libro abierto. Ay. Bueno,
0: yo estoy muy contenta de estar aquí, al otro lado del vidrio. Eh, también me gusta mucho el tema de este programa, el amor romántico, el amor libre. Es algo que, uff, puedo estar mucho rato hablándolo. Y por eso mismo, me quiero tomar la patudez de iniciar este capítulo citando a la antropóloga e investigadora feminista mexicana, Marcela Lagarde, quien dijo, «El amor romántico le hace daño a las mujeres». Se nos ha impuesto culturalmente que uno de nuestros principales desafíos en la vida es amar. El amor idealizado y, fa y fantaseado, perdón, y construido con una enorme cantidad de mitos, de leyendas, de ideologías que, per que permean nuestra conciencia y permite y educa nuestros afectos. Permean y educa nuestros afectos. Permean y educa nuestros afectos.
1: <ríe> si te viene la señora, pues. Ya,
2: pues me fue <ríe> ¿Qué opinan de esta cita? Es que es demasiado real, como que están constantemente implantándonos como en el cerebro prototipos de amor que deberíamos cumplir y que nuestras relaciones deberían cumplir y al final solo terminan haciéndonos daño siempre y cagándonos como la mente heavy. Sí, o sea sí, Igual es como lo que dije en la editorial pues Como aquí
1: dice, se nos ha impuesto culturalmente Que uno de nuestros principales des desafíos En la vida es amar O sea, una cuestión que nos dicen desde que somos chicas Y es como que desde chicas Tenemos casi que el vestido de novia en la cartera Porque todos nos, todos nos han dicho Lo mismo y todo el rato Nuestras abuelas, nuestras tías nos están preguntando Si nos gusta a alguien y, y vamos creciendo con Todo esto, como con todas estas Presiones culturales de la tele De, de un montón de eh, como de ideologías Como de la industria cultural misma O sea, todas la, las series que vemos Tienen este contenido po. Y yo creo que lo mismo pasa Con esto de, como de la competencia entre mujeres La competencia que se genera por el amor Como yo, Mean Girls como Mean Girls, Sipo. Sí, sí. Como que a mí en verdad me gusta mucho Mean Girls. Y puede ser... You can't us.
2: Supera el umbral de lo, de lo racional.
0: Verdad, sí, es buena película.
2: Ya, pero tiene una conclusión sana igual. Sí, pero... Sí, al pero al final el, igual... Pero el,
1: el contenido de la cuestión es que igual son dos minas que están enfrentándose y peleándose por un mino. Y eso pasa en verdad como en... En todo, pues no sé, onda en Hannah Montana, en las cosas como más cotidianas que con las que crecimos todas nosotras. Pues.
0: Pero por un ejemplo, yo también lo vinculo como el amor romántico se apodera también de las cosas que nosotras hacemos como mujeres. Por ejemplo, estar como constantemente hablando entre nosotras de hombre, eh, de lo que me dijo, lo que no me dijo, y si nos peleamos también es por eso. O sea, yo creo que esas son las conversaciones que al menos una tiene cuando es chica. Claro. Y después cuando te das cuenta de que en verdad Estás hablando pura mierda cambiáis <risa> la forma de hablar Pero yo hago recuerdos al pasado y, y sigo hablando mucho rato Hombre, hombre, hombre y el amor y esto Y siempre viéndolo como con una perspectiva De dónde está mi príncipe azul Y vinculándolo con las películas La publicidad que en verdad muestran un amor Que es muy utópico Que no existe y que es difícil de llegar
1: No sé si es utópico O no existe, no sé si es eso, pero a veces yo pienso típico que cuando a una le gusta a alguien se pregunta como, y hablará de la misma de la misma manera de la que yo hablo de él, de mí, con sus amigos por ejemplo, ni cagando no. o sea, no sé si como que quiero jugar al empate pero creo que igual está relacionado con las maneras en que hemos sido criadas y como las cosas que nos tienen que importar como a cada uno de los géneros, para ellos eh, sus temas, no sé, son el deporte o tienen otros intereses mientras los intereses que a nosotras se nos han impuesto básicamente son los hombres.
0: Y también como el sentirse completa cuando encontráis esa media naranja, como tu vida va a tener sentido cuando encuentres a esa persona en la cual te puedes apoyar y amar y te vas a sentir tan mujer cuando estés con él y él te va a cuidar, te va a proteger. Y todo eso no yo, Me voy una creyendo que no puedo hacerlo a eso en las horas. Siento que la Camila está
2: mirando con una mirada, ah, así, juzgando. La estoy juzgando. No, I'm judging you. No, no, ni cagando. En verdad estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo, pero... ¿Pero qué? No, no vamos a entrar en lo personal. Ah, no, pero también creo que hay distintas formas de amarpo. Como, esa es la menos sana, ¿cachai? Sí, pues
0: la menos sana. Pero no eso vamos a
2: hablar hoy día. Es ah. que no
0: sé...
1: Es que, por ejemplo, esta cuestión que yo te dije, de comentar al día siguiente con tu amiga la cuestión y que sea un tema para una. Y pasarlo bien, porque a veces uno igual, cuando estás así como iniciando algo, es, es como todo más entretenido, tenés tema de conversación, no sé. Que late igual, como que sea el único tema de conversación, pero Que bueno. que sea solo el principio, ¿qué
2: relación hay tenido? Ah. <risa> oh. Aquí no, también. Un golpe bajo igual. Oye no, qué pero ya amiga que... onda ninguna hora más un
1: mes
2: <risa> Fuerte, qué fuerte declaraciones eh. No queríamos llegar a esto Oye no pero yo creo que eso también se da porque somos personas que, o sea como, como en términos de ser mujeres y toda esa shit de género como que a nosotras no nos da vergüenza hablar de los sentimientos, ¿cachai? Claro. Como que, claro, una habla así como, weón, ¿cachai que me pasó esto con este gallo el otro día? No sé, hicimos esta cuestión. Pero una también cuenta otras cosas, como que no es lo único. Como que uno también cuenta, onda, oye, ¿cachai que mi mamá hizo esta cuestión muy bacán? Y como que el otro día, no sé, dormimos muy regalonas. Como, como que eso yo creo que se aplica Ay, a todos los ámbitos del sentimentalismo. Y no tan solo a los hombres, ¿cachai? Mm. Que son cosas que ellos no hablan. Generalmente, tampoco estamos como generalizando al 100% de los hombres, pero en general ellos no hablan de estas cosas, no hablan de lo que hacen con sus papás, no hablan de lo que hacen con sus hermanos, como que no hablan de su experiencia más allá de lo que están viviendo en el momento. Sí, sé que no es tiempo de
1: la recomendación feminista, pero me recordaste a Lady Bird. Por eso me gusta tanto Lady Bird, porque es la historia de un adolescente que siempre nos ha mostrado historias de adolescentes enfocadas en un weón, y aquí lo muestran como solamente. Una parte de la vida muy integral, con relaciones familiares, con condición socioeconómica, con anhelos de estudiar en la universidad, ¿cachai? Como que nuestras vidas igual son mucho más complejas y creo, voy a volver de nuevo a la industria cultural, perdón, como que nos han dicho que nuestra vida básicamente eh, está enfocada en una persona, como en un otro, y en el amor y en el romanticismo y todo eso.
0: A mí me gustaría entrar a debatir un tema que es como el hecho de amar y tener que sacrificarlo todo Como el perdonarlo, el aguantarlo todo Yo también veo eso como con un vínculo religioso En términos de eh, como aguantarle a este hombre tuyo todo y tenerlo muy de una forma idolatrada Así como a Dios, como Jesús, no sé Me pasa eso cuando veo como películas así
2: Sí, o sea, yo creo que si tú estás sintiendo que amar a alguien es un sacrificio ¡Corre, weón. <risa> o sea, amar debe ser un placer, ¿cachai? Como más allá de lo sexo afectivo Tiene que ser algo que a ti te hace bien En términos generales Porque como todos van a ver cosas malas siempre Pero si tú sentís realmente que es un sacrificio Es porque tu relación o tu amor no está siendo sano, ¿cachai? Y como que yo creo que ese sacrificio entra también en la perspectiva de amor romántico, mm. que es que, eh, no sé, onda, casi que esta cuestión también, como tú lo decías, religiosa de pegarse como latigazo en la espalda, como en verdad esto es mi culpa, no sé qué, tengo que sacrificarme para que esto sea mejor, etc. Igual que las creencias religiosas católico cristianas mm. Pero igual yo creo que... Esos sacrificios no
1: tantas veces se dan, o sea, la mayoría de las veces no creo que se dan como una cuestión tan negativa, sino que uno de repente se da cuenta como, bueno, lo estoy dando todo, casi que estoy, no sé, pues, estoy dedicando tiempo quizá de estudio, ¿cachai?
2: Como por juntarme con esa persona y son cosas que una quiere hacer, pues. Pero es que por eso, porque no implica un sacrificio para tipos, como que tú vayas a ir a juntarte con esa persona a pasarlo bien, ¿cachai? No a sacrificarte. Claro. Como que obvio que uno sacrifica cosas que están como, no sé, obvio que vaya a parcelar tu tiempo, ¿cachai? Eso obvio que lo tenéis que hacer porque en el fondo tú querés tener un, un tipo de relación un poco más cercana con una persona, obvio que tenéis que parcelar tu tiempo de tal forma que esa persona entre como en tu vida, en tu tiempo, en tu día. Pero si eso implica un sacrificio emocional o personal, no... No, pues no vay. Amiga, no. Sí, pues esa es la cuestión. Si lo estoy
1: pasando mal en una relación, ¿para qué, pa qué seguir en la relación?
2: Creo que estábamos hablando de sacrificios diferentes todo el rato. Sí, de
0: hecho yo estaba hablando de uno distinto, pero para que vean todo lo que el amor romántico abarca, así como qué miedo. Todos los sacrificios que abarca, Sí. Toda,
1: todas las opciones de sacrificio.
0: Pero, por ejemplo, yo con el soportarlo todo me refiero a los típicos capítulos que se ven en La Jueza, en Caso Cerrado, que va... no Porque somos un amor súper real. No, ya, pero... Pero bueno, yo veo esos programas de repente Así mientras nos hace el almuerzo eh, Pero el típico Como caso, o también Cosas que uno escucha de repente en la familia O con tu propia amiga, así como cuántas mujeres Que a lo mejor son violentadas O que son pasadas a llevar por su pareja y su discurso como argumentando es como no pero bueno él me él es el padre de mi hijo los manda al colegio eh, me, él compra la comida el, el pan todas esas cosas como que yo tengo que soportar esto si al igual yo sé que está pasando por un mal momento el trabajo y es como no ¿caché? ya pero
1: eso yo creo que no
2: no no sí. cabe ni en sacrificio ni siquiera es amor pero esa si weá. yo no estaba
0: hablando de sacrificio no sé porque él puso a hablar de
2: sacrificio yo porque ya tú
0: dijiste sacrificio
1: no yo ya, dije bueno, soportarlo
2: no todo eh, bueno, para eso Virginie Despentes, creo que se pronuncia así suavemente. Virginie de Pond. Ya, sorry. Ella. <risa> ¿What? Te diría que eso es prostitución emocional. Mira. ¿Te estás prostituyendo solo para mantener a esa... para que esa persona que es el papá de tu hijo, que te da la plata al mes, no sé, eh, se quede como... que siga haciendo eso, mantener ese status quo. ¿Tú qué, ahí, Camille? ¿Qué? aquí También, dos yo creo, yo creo que...
1: Sí, o sea, no conocía el término de prostitución emocional, pero en verdad me hace mucho sentido. Eh...
2: O sea, no sé si ella le puso emocional, pero ella lo decía más como prostitución pura y dura. Que esté prostituyendo tu tiempo, tu afectos, tu... O sea, según cosas, yo, para mí,
1: yo le pondría como violencia de género, fin. Sí, ¿sí? pues. O sea, claro, como soportar esta violencia de género, pero igual es como... A ver, es que siento que la prostitución... Oh ya, yeah. no, no me quiero ir por ese lado Para un capítulo entero <risa> Hablemos del siguiente
0: <risa> ¿Quieres proponer tema para el próximo capítulo? ¿O tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como CopadasJGM y
3: conversemos un rato
0: Oye, yo quería citar aquí a alguien, pero necesito que me ayuden un poco en la pronunciación del apellido porque es... Simon, Simon de Beauvoir. Ay, me encanta como me conoce esta niña. Ya, voy a citar a...
1: Simon mañana. de
2: Beauvoir.
0: Que dice así. Camila,
1: ¿cuántas sentencias francesas tenías? Mi apellido, o sea, no sé, lo, lo poquito que sé de francés, yo creo que es porque sé pronunciar mi apellido nomás. Pero ah. la lengua no es ni francesa, es como vasca, pero está todo mezclado. Ah. Ya, filo. Dale. Una quiltra. Ya, <risa> soy una quiltra. Sí. Qué bacal.
0: <risa> Esto tiene que ver con la apropiación, apropiación de un otro. El amor auténtico debería basarse en el reconocimiento recíproco de dos libertades. Cada uno de los amantes se vivirá como sí mismo y como otro. Ninguno renunciaría a su trascendencia. Ninguno se multaría. Ambos... Mutilaría, mutilarían. <risas> es que me cuesta leer con este micrófono acá. Ya me no importa. Ambos desvelarían juntos unos valores y unos fines. Me gusta esa cita de Simón de... Dale, mañana.
1: Simón de Bubba. Eh, es que yo creo que va en eso, pues. Como en ser uno mismo. Porque dice... Eh, eh, perdón Cada uno de los amantes se viviría como sí mismo Y, y como otro En verdad igual, igual me perdí Como que siento que es una frase muy profunda Como para comprenderla en mi lenguaje cotidiano Pero yo creo eh, no, sé si se, no sé si se refiere a eso la Simone de Beauvoir Pero yo creo que uno tiene que ser uno mismo Con las personas con las que esté pues No tiene que impostar nada como impostar una imagen para gustarle a alguien, yo creo que ahí como también vais por un mal camino y es como que estáis estirando un chicle que al final igual se va a
2: terminar como rompiendo, ¿cachai? Mm. Sí, ahí es curioso igual cuando ya te nace la necesidad de mentirle a la otra persona, ya sea en el proceso de conquista, lol apareamiento <risa> eh... <risa> no, ya sea como en ese proceso de conocerse o cuando ya estáis como en una relación consolidada, yo creo que en el momento en que sentí la necesidad de mentirle a la otra persona, ya el amor pasó de ser, no sé si amor en verdad como era lo que sentía la persona antes, pero ya pasó de ser una relación honesta a algo que solo va a ser una bola de nieve gigante que se va a ir agrandando cada vez más tu problema y va a terminar todo demasiado mal. Como que para mí ese al menos, oh, ya hablé de forma personal, perdón, pero como que ese es como el límite, yo siento que, a veces lo podéis pasar mal, pero después te y filo. Peleamos, nos arreglamos. Claro, arreglamos. tenemos en esa, pero no amamos. No, como que en todas las relaciones humanas, ya sean de pareja o no, hay alto y bajos. Pero cuando, yo creo que cuando ya sentí la necesidad de mentirle a la otra persona, como engañarla con cualquier cosa, cualquier cosa, ya sea, no sé, estaba en esto, pero en verdad no estaba bien eso o no puedo ir a tu casa, tengo que hacer un trabajo, y en verdad es porque, no sé, te apagaste mm. que cuando ya tenía esa necesidad de mentir, cagaste, cagó todo.
0: Cagó todo, sí, sí. Se fue todo a pique. No lo quiero hablar por experiencia personal, porque <risa> este no es un programa, un programa así, pero yo creo que sí. Cuando ya tenés que empezar a mentir, y, y yo creo que... Lo que más da lata es el hecho de que a ti te da pena, como que es un tema tener que decirle a la otra persona Oye, sabéis que Ya no quiero seguir juntándome contigo, o siento que las cosas ya no son igual, o sabéis que no tengo tiempo Y te, te sentís como en la obligación de que le debís algo a esa persona Pero
2: verdad que, que hacer un diniendo. ghosting piola
0: ¿Qué?
1: Ghosting. ¿Qué es un ghosting? De Desaparecer, po.
3: Ah, ya. ¿En, en este cuando? programa
0: somos trilingües, Antonia. Sí, no, estoy nerviosa. Sí, ya, mañana aprendo chino. Ah, ya. Pero, como, wow. Pero. Yo creo que no podía hacer un ghosting, como que tenías que
2: decirle a la persona... Como... Ya, yo creo que depende de qué tan intensa fue la relación, sí, como
1: el compromiso sí, que como... había en la cuestión, si ¿Sí era un weón sí. de Tinder con el que saliste no, una vez... No, no, pero yo no <risa> estoy dos, hablando... O
0: dos, tres... Yo no estoy hablando de, de un weón de Tinder, estoy hablando de alguien que a lo mejor estabas encaminado a una relación, pero de repente... Pero igual puede
1: ser un weón de Tinder.
0: Sí, sí, porque sí. sí. ¿Estaba hablando de por experiencia personal? No, ah, ya... Yeah. <risa> Y de repente te das cuenta que eh, ya la cosa no está funcionando. Y es como de la nada. Yo igual a veces me pregunto por qué pasa eso. Es pues la vida.
2: Te pasó la vida.
0: Yo, es que, ¿sabes que Yo no creo que me pasó la vida. Yo creo que el amor romántico también te espanta. Como que de repente pasa que estáis viendo que las cosas están súper bien encaminadas, que todo va muy perfecto y decís como, weón, ¿qué está pasando? Y, y no, porque tenéis como muy relacionado esto de que para amar hay que sufrir y a uno no le gusta sufrir, o a mí por lo menos no me gusta sufrir, como o el pasarlo mal. lo pasa que
1: estamos acostumbradas a que por ejemplo, si es que te dan celos, o que si estás pensando, o, o, o sea que tienes que pensar en esa persona todo el día como que esas son señales de que de verdad te gusta sí. alguien, y por qué no te puede gustar en la piola, así o... como, sí, me gusta pero en verdad no lo ando celando, no estoy como hablándole todo el día por Whatsapp, ni pensando como qué debe estar haciendo, sí, ¿cachai? Sí, para sí. que te guste sí. a alguien.
2: Sí. A mí me pasa que lo que hablé tú, Doña, eso de como de que todo va demasiado bien, y en el, como, Juan, ¿qué estamos? pasando, a mí igual me pasa galeta, yo como que me espanto, es como, bueno, esto está demasiado bien, como, ¿Hay algo más? alguna canción ¿Hay algo más? va a quedar? sí <ríe> No saturen los micrófonos, por favor Sí, es que nos tomamos muy a pecho esta conversación <risa> Sí, como que algo está mal Pero no lo veo tan así como de En verdad las relaciones tienen que tener algo malo Sino que siento que estoy pasándolo demasiado bien Y es como literal estoy cada vez subiendo más Y como mientras más arriba llegue más fuerte Va a ser el porrazo después, ¿cachai? Como cuando, no sé, quizás se termine por circunstancias naturales la weá Como no es necesario que alguno la cague ni nada Sino que en verdad puede ser circunstancias naturales ¿eh? Pero va a ser eh, cada vez más fuerte... El porrazo mientras más voy a Y bueno, de eso habla la canción que quería recomendar hoy día. Que es una canción buenísima, buenísima. Así, guau, ¡Wow! que onda esta canción, es demasiado buena. <risa> pero, <risa> en serio, no, y... no me suban las expectativas porque después
1: no me va a gustar tanto. Voy a estar esperando así que sea demasiado buena. Sí, decir, no,
0: ya Va veo. a ser demasiado
1: buena. Sí, pero yo, buena. yo
2: igual la escuché antes del programa y en verdad es muy buena. Sí, sí y un amigo me, el otro día discutí con un amigo porque estábamos hablando como esta canción es demasiado buena y me dijo ya pero es full amor romántico y yo anda me estoy hueviando como que en verdad está pateando en el piso al amor romántico ya y con ese pensamiento no puede dejar que la canción ¿Y con maravillosa ese pensamiento. ya es de Velanova y se llama Rosa Pastel muy buena
0: los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas. La palabra de hoy en nuestro diccionario es dependencia emocional. La dependencia emocional es un estado psicológico que se manifiesta dentro de relaciones, ya sean románticas, de amistad o familiares. Estas relaciones, donde se generan dependencia emocional, se caracterizan por ser inestables, tóxicas, destructivas y marcadas por el desequilibrio de las partes. En este tipo de relaciones se manifiesta el rol del sujeto dependiente, quien se somete a su pareja. Estas relaciones generan en el sujeto diversos problemas de autoestima, salud mental y físicas. Es una razón de lo anterior que las personas dependientes emocionales no suelen darse cuenta de que son quienes complacen los deseos, placeres y necesidades del otro, dejando de lado sus propios deseos y necesidades. Las manifestaciones de dependencia pueden ser variadas y tienen que ver con situaciones y circunstancias de inestabilidad y que se puede ver aumentada por diversas prácticas de abuso y manipulación.
1: Gracias, Toña, por explicarnos lo que es la dependencia emocional. Era como un poco lo que... O sea, es lo que estamos condenando en verdad en este sí. programa.
2: Fue pues fuerte. De nuestros larga.
1: fundamentos.
2: Sí, igual yo creo que es importante que la dependencia emocional no siempre tiene que ver con la vulnerabilidad, weón. Como que a veces eres una persona muy fuerte y podéis volverte igual dependiente emocionalmente de otra persona, ya sea porque esa persona te hace vulnerable. ¿eh? Como es que yo creo que, el que es eso. Yo creo que uno psicológico. no es
1: o no Yo no creo que uno sea o no sea vulnerable, sino que esa vulnerabilidad siempre está en función de otra persona. ...como en una relación de poder, ¿cachai? Como que puede que yo frente a mi mamá igual sea vulnerable... ...pero contigo no, pues... ...y no significa como que yo sea una persona vulnerable,
2: ¿cachai? Ah, claro, sí... ...entonces es como de la vulnerabilidad con respecto a la pareja... ...parejo... Claro. ...es como lo que tú dijiste, pues... ...que esa persona te hace, te vuelve vulnerable... Ya, pero yo estaba diciendo eso más en una forma intencional... ...como que claro. no eres vulnerable... ...pero esa persona, como el típico agresor psicológico... ...te hace ser vulnerable, ¿cachai? Como que te corta las redes de apoyo... Te hace pensar que la culpa es tuya de todo, como que eso te hace vulnerable y después de eso genera dependencia emocional con, es, con esa persona.
0: Pero también eh, yo lo veo en términos de como esa vulnerabil como de vulnerabilidad. Eso mismo. Eh, como el hecho de que esa persona te hace sentir todo, como que se te paran los pelos de punta, te pones nerviosa y eres como muy vulnerable al frente de él y al final te pones muy dependiente de él como que yo creo que también se ve eso a veces no, mm. no
1: sé si sentir cosas físicas sea una cuestión de vulnerabilidad o no es que yo, yo creo, creo que, que, que hay, no hay gente pueden... que
0: las confunde ¿cachai? no sé,
1: a mí me gusta esa sensación como ay qué bacán, qué rico y sentirlo como en el cuerpo, pasa poco pero no sé, yo lo encuentro ent entretien. Ay, a mí me pasa que me Mira. carga es que a ustedes les da miedo eso que te guste a alguien, pues. pero una que no le gusta a alguien, como jamás, es como entretenido. Es como ya, al fin hay alguien que vale un poco la pena o no. Ajá.
2: Y no íbamos a hablar de lo personal. <risa> claro, esto no iba a ser personal, chicos. No, todo. pero yo
1: igual quería decir que no les pasa que con el feminismo, como que le gustan menos personas.
3: Oh. Como que odian
1: a la gente y, y más encima su amor propio ha incrementado sí, Entonces sí. creen que son unas hueonas muy bacanes ¿eh? Y que tienen que estar con alguien bacán o si <risa> se van a meter con alguien Tienen que ser
2: bacán entonces sí, de hecho como que pienso A veces conozco gente y que es como mm, Es mí, ¿no? Y después cacho que es un imbécil Y es como, ¿qué tengo que darle de lo mío a ese hueón? No, ni siquiera como por utilizarlo Como sí, como, como por pasarlo bien ¿cachai? Claro. No, nada, nada mm. Ni eso, ni a la esquina Sí, pasa esa cuestión Oye, yo quería hacer una pregunta igual Ustedes creen, no en el concepto de la media naranja Porque es básicamente ridículo Pero sí en eso como de, de Ser pares como, como media naranja pero no ridículo ¿Como ¿Como yunta? Ay, pero es que yo no quiero citar Grace Anatomy, no.
0: Por no. cita a Grey's Anatomy. Así como Mary, Cristina, es ¿sí tú? Sí, Así como, como ser la persona de alguien. My
2: como Mary, you're my soulmate. No, no sé, sí, puede ser. Pero como la persona, como tu persona, como alguien que... Your person. Es, my
0: person. Sí, no,
2: yeah. Yo sí creo en eso, como estáis preguntando si ¿sí uno cree en eso. Sí. Eh, yo,
0: yo sí, yo sí creo que existe. Yo tengo my person, de hecho, pero no es un hombre ni alguien que yo sí, ame, o sea, sí la amo, pero es una muy amiga mía con la cual yo he compartido toda mi vida y que creo que somos, es que no quiero decir que es mi media naranja, pero porque obvio que no, pero es, somos su... es muy ridículo, pero somos personas súper parecidas, me ha acompañado toda mi vida, quiero que me siga acompañando toda mi vida y ¿sabéis qué es lo más bacán de todo? Que yo no la veo siempre, de hecho creo que hablamos una vez al mes, ¿cachai? Y, y bacán, porque de eso también se trata amar, como cuando tú me necesitas yo estoy ahí para ti, amiga, ¿cachai? No todo el rato hablando por WhatsApp, amiga que estás haciendo la cuestión, celándome, oye, ¿quién es ella? ¿Ona? no ¿cachai? Yo como creo que bien.
1: a las relaciones románticas le falta más de amor, de amistad. sí Como sí, pasé. Sí, sí. a, a las relaciones, ya, filo, las relaciones románticas, las relaciones de pareja, le falta más de este amor y esta como presencia que uno siente con los amigos. Yo creo que así sería como mucho más bacán. Pero igual debe ser heavy, como estar con alguien que es como tu mejor amigo y después terminar. Y onda, no solamente perdiste al weón con el que tiraba ahí, sino que también perdiste un amigo
2: no, igual debe horrible. ser heavy. Sí. <risa> sí, heavy. Oye, pero... Eh, ya, bueno, bacán, gracias Toña Por tu introducción <risa> Pero sí. yo quería Es que yo estaba pensando el otro día Que en verdad el concepto de la media naranja Quitándole lo ridículo de la media naranja Que eres como alguien incompleto que se va a pudrir Si estás solo y sin la naranja culiada De la mitad <risa> <risa> Ya, pero no se rían Porque me río yo también porque yo también creo que hay alguien mutable, ¿cachai? Las personas no son las mismas todo el tiempo Entonces mm, la, la persona Que hoy día es tu media naranja Estoy haciendo comillas con las manitos. Mañana puede no ser loca, ¿cachai? Y podría encontrar otra media naranja. ¡Ay, me carga de Ay, decir media no, naranja! No media naranja. Es que no sé cómo la persona que te usa. La persona que te acompaña. Claro, la persona que tú pensás que es como todo para ti, puede mañana acabarse, literalmente. Y podría encontrar otra. Pero porque uno <risa> va madurando,
0: siempre... valga la redundancia. <risa> Se te
2: acabó <risa> la naranja, niña. <risa> no, pero como que a lo que voy es que... Esta weá de como del amor eterno Que es parte como heavy Del amor romántico eh, es, Yo creo que es francamente imposible
1: Yo estaba pensando Y aquí ahora me voy a ir un poco a la personal Pero es como para poner como el, el punto ¿Cachai? Es que por ejemplo cuando yo entra a la U Y yo creo que todas nosotras no sé, quizás nos pase cuando vayamos a trabajar, ¿cachai? Todas cambiamos un montón, como que te politizáis caleta, te metí en el tema del feminismo. Te cuestionáis todo. De todo, todo te lo cuestionáis, te ponís como muy diferente. Abortista,
2: lesbiana, todo. Si no, sabes que artista lesbiana no fuiste a la universidad. No, pues. no fuiste, weón.
1: <ríe> Esa es la weá. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando que si yo no hubiera terminado con mi pololo del colegio, como antes de entrar a la universidad Hubiera sido como... Como que se hubiera ido a la mierda igual Porque yo como persona
2: cambié mucho, ¿cachai? Sí, pues. mm. como que... Eso era
1: lo
0: que
2: yo estaba diciendo Que todos cambiamos Como que las personas nunca van a ser las mismas siempre Entonces, bueno, podí ver a alguien un mes antes de entrar a la universidad Y que esté todo bien Y después lo veí un mes después Y herí otra persona Y son dos personas desconocidas que se están encontrando, ¿cachai? Entonces como que ese ejercicio de de buscar lo eterno y no sé qué, yo creo que es súper dañino también. Sí. Oye, vamos con la pregunta copada
0: de hoy. Vamos con la pregunta copada de hoy. ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada.
1: ¿Crees en el amor libre?
2: Yo sí creo en el amor libre, pero creo que el concepto de amor libre se ha confundido con pensar que es tener la libertad de hacer lo que uno quiera en una relación sin tener conciencia del otro. Para mí el amor libre es poder elegir libremente de qué manera vivir una relación, el amor o tu afecto, y siempre teniendo en consideración que tiene que ser un consenso.
0: Respecto al amor libre y las relaciones fuera de la regla monogámica, yo pienso que es súper importante conversarlos con las parejas, con la pareja como si tú vayas a estar con alguien... Conversarlo y entender que no porque la sociedad dice que las relaciones tienen que ser monogámicas, uno tiene que hacerlo. Porque finalmente la idea cuando estás con alguien es como querer estar con ese alguien.
1: No considero que el amor libre sea un asunto de creer, pues no es una cuestión de fe. Lo vinculo mucho más al crear al desaprender e inventar tu propia forma de relacionarte afectivamente con otras personas basada en tus propios valores, en este caso la libertad, la independencia y no los valores del amor romántico que serían la dependencia emocional y un montón de mitos como la media naranja que hacen que las personas sean codependientes y generan relaciones tóxicas y enfermas. Yo sí si creo en un amor libre que sea mucho más compañero, que sea apañador, que sea solidario que no se base en relaciones celosas o posesivas y que en verdad se base más en la reciprocidad, en la solidaridad y en la comunicación. Yo creo que esos elementos son mucho más políticos y feministas también. Mm. Yo igual estoy de acuerdo, o sea, creo que de partida no tenemos como una definición de amor libre así como de diccionario, mm. pero yo lo entiendo como las relaciones abiertas. ¿O sí. no? ¿Qué entienden ustedes por amor libre?
0: Es que yo creo que Uf. el debate ha cambiado. Al principio cuando las personas se referían al amor libre era como las relaciones abiertas, pero hoy en día es como tú quieres vivir el amor, tanto en, como en monogamia, tanto con relaciones abiertas, pero con respeto, con conversar las cosas. Yo lo veo que hoy
2: en día está el debate todavía. Mm. Para mí el amor libre es como lo que les decía de Nantepo. Poder ser tú libremente en una relación sin tener la necesidad de poner careta o mentir. ¿Pero o en una relación monogámica? No, por ejemplo, eso es lo que se busca en el consenso de la información completa, ¿cachai? Porque, por ejemplo, podéis tener una relación monogámica y tú ser súper libre y como meterte con todo el mundo, pero esa weá igual va a ser dañina para la persona con la que estáis teniendo una relación que ella cree que es monogámica, ¿cachai? Según yo, el amor libre, bueno, para mí al menos, es como la honestidad con la otra persona y a partir de eso podéis generar una relación ya sea monogámica o poligámica, no voy a decirlo, o, o no sé, por pues lo que sea, ¿cachai? Pero siempre tiene que ser desde la honestidad y desde esa transparencia. Porque si no, van a, van a ver como sí o sí Vicio en el consentimiento de la otra persona
1: De hecho, el, el primer comentario en La primera respuesta que escuchamos Decía que se está confundiendo quizá Que el amor libre es como pasar sí, no. a llevar los sentimientos De la otra persona, porque es como Oye, yo no te debo nada. Yo puedo hacer lo que quiero y en verdad me paso por la raja tus sentimientos y tampoco, tampoco tiene que ser así. Pero yo creo que el problema está en que pese a que uno converse las cosas mm. y, y fije quizá algunos límites como oye, no sé, como esta cuestión es libre, abierta es la cuestión, igual está ese sentimiento de no sé si es de, de propiedad, no sé si es de propiedad, pero es como de de exclusividad, ¿Celos? de exclusividad, como que tú igual querís que esa persona solamente salga contigo, como sí, que quizá pues. tú podías hacerla
2: que quieras, ah, sí, pues, pero él o ella no, 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 no sé, yo creo que eso depende de cómo se ha construido esa relación, también. Es
0: que depende mucho de las personas y también sí. qué, qué, cómo, qué tipo de persona es, hartas cosas, yo creo que yo creo que lo que hice la cami pasa, la cami meñe pasa, en términos de que si a ti te gusta mucho una persona y hablaron, conversaron la cosa de eh, a lo mejor tener distintas parejas y cosas así, al principio tú decís, sí, ya, sí, pero si tú estás muy, 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 muy enamorada de la persona, te gusta mucho y te enteraste, por ahí un pajarito te contó que esa persona se involucró con otra... Yo creo que hay muchas personas que les va a dar rabia, les va a dar celo y van a hacer como un show, lo que no está bien claramente, ¿cachai? Pero porque lo conversaron. Pero yo creo que esas son las consecuencias de que todos somos como víctimas del amor romántico, del patriarcado y de mil cosas más que para qué decir. Sí, po, pero,
2: pero, por ejemplo, si esa, no sé, esa como libertad o esa poligamia no afecta en tu relación con la otra persona.
0: Yo creo que en ese sentido hay que puro darle a la relación en términos de... Si dos personas quieren relacionarse con otras personas y están dispuestos a eso, como que ¿por qué no? Yo por lo menos lo veo como el panorama ideal. En términos de que yo, por ejemplo, me acuerdo de la segunda eh, persona que respondió en la pregunta copada que decía yo creo que lo, fumen, lo fundamental es conversarlo con la persona. Yo creo que eso es base. Pero lo que pasa es que cuando tú lo conversás Y la otra persona te dice como Sí, 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 la cuestión Y en los momentos de los que hubo Te cela y te hace el medio show Y que a la cagá Y uno lo pasa mal Como que yo creo... Ah. Igual te sentís
2: culpable. ¿Te pues?
0: sentís culpable? Decís te, "Sí, te sentís culpable", es como, "Pero si lo hablamos y tú me dijiste que sí, ¿por qué me estás haciendo esto?". Pero a veces es que a veces pasa eso, pues, como
1: no es necesario un show para que la otra persona que está ejerciendo su su poder de amor libre como que sienta que él le debe algo a esa persona. Puede que la otra esté igual piola, pero uno como que Sabe que igual se pone celosa Entonces ya, como pero, que ahí está
2: ese sentimiento como de deuda ¿cachai? Ya, pero es que ahí entonces el problema Es de la persona que está mintiendo Po weón sí, po. Ah, claro, Si al es final que no estáis, estáis la mintiendo po, weón, Si te preguntan, oye, en verdad Quería hacer esta weá, y tú decís como Sí, yo estoy súper bien Weon, y si no estáis bien, ¿por qué chucha lo no decís, Sí, pero ¿cachai? eso es lo que pasa. Yo creo que a como lo mejor que... la humanidad no
0: está todavía como dispuesta para hacer esto. Porque a mí me ha pasado que lo he hablado <risa> con mucha gente. La, y la sociedad no está preparada. La sociedad no está
2: preparada, no.
0: Porque dicen sí, sí, obvio,
2: sí. Y después, no. No, 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 no. Sí, pues, weón. Entonces, si tú ya no fuiste honesto. Si la otra persona fue como 100% transparente contigo. Te planteó opciones. Te preguntó tu opinión. Y tú no fuiste esta, ¿Qué te venía a quejar después, weón? Sí. No o sé, sea, hay Barça tampoco, sí. pues. Y más encima haciendo show Juliado, que si no... Queda.
0: <risa> Pero yo creo que igual es importante... Eh preguntarse bien qué es el amor libre porque a mí me pasa y siento que a mis amigos mis conocidos también les pasa que si alguien dice a ah, esa persona vive el amor libre es sinónimo de a ah, esa persona se involucra con quien quiere hace lo que quiere y no sé qué cuando yo creo que hoy en día el amor libre no es eso hoy en día mm. el amor libre es tú tener la libertad de poder hacer las cosas que tú quieras en tu tiempo no tener que estar debiéndole nada a nadie como ay no tengo que responderle el whatsapp porque no sé qué hueá no sé qué wea como que a mí también me pasa que las cosas la fidelidad para mí no es un tema, como que si hay fiel o no se hay fiel, ahí mm. está pero pero la libertad de, de, de amar como como uno quiere amar y respetando a otra persona viendo que esa otra persona es otra persona, ¿cachai? No <risa> <te> digo <risa> como que ¡wow! no, no lo puedo haber dicho mejor pero porque la gente cree que ¡ah no! si yo la conozco, yo conozco sus tiempos yo sé lo que ella quiere, como apro una apropiación así ya que es muy no, como
2: enferma Sí, igual fue problemático un tiempo para mí, ah, el amor libre, porque como que, no, o sea, yo creo que tampoco nadie lo entiende muy bien. Sí, yo creo que también Siente nadie que lo bien. Es un concepto muy personal, ¿cachai? Mm -hmm. Como, ¿qué entiendes tú por amor libre? ¿Qué es para ti? Y yo creo que para muchas personas fue en algún momento eh, meterse con cualquier persona, que no importara nada, como solo pasarlo bien, pero en verdad... No sé si lo pasaste también No sé si yo lo pasé tan bien, como en esa época. No sé si era lo que realmente quería. Y como ah, okay. que ahora mirando en retrospectiva, como que a veces siento que igual me, me, me sentí... O sea, ah, pues, no, no, ah, no. Como que siento que <ríe> hay que tener ojo con convertirse y devenir en la prostituta impaga del heterocapitalismo, ¿cachai? Como hacer uso quizá de
1: tu soltería, pasa eso...
2: O no, soltería. Ah,
1: Claro, ah. o como de tu <risas> relación abierta. Eh, pareciera que es meterse con muchas personas Pero quizás eso no necesariamente es como Lo que te hace feliz O lo que quería en ese momento po.
0: Pero yo creo que igual ahí depende Como Bacán, Camila, de cierta experiencia y todo Pero yo creo que hay gente que le encanta Involucrarse sí, con po, Y caseras. aparte que uno sí, tiene po. una tiene etapas
1: también Como donde pone el ojo pone la bala sí, pero... po. Y esas
0: etapas pueden durarte años Pero después
1: está ahí en un mes
2: de sequía <risa> No, pero a lo, es que un el año, perdón libre.
0: <risa> Y no es personal Es que no <risa>
2: Ya, eh. No, pero espera, para concluir esto, en el fondo lo que yo quería decir era que el amor libre no es necesariamente... Eh, convertirse en la prostituta Impagada del heterocapitalismo Y voy a ser enfática con esta frase Porque es algo que muchas personas Sobre todo cuando están recién experimentando la sexualidad mm -hmm. Creen, ¿cachai? Como, ah, voy a ser libre, chao, culiemos, culiemos, culiemos Todo el rato, con empresas distintas Y como que, ya, yeah, si te gusta, bacán Pero hazlo porque te gusta No porque te estáis autoimponiendo auto Una libertad sexual y amatoria que, En la que tú no creís finalmente ¿Cachai? Pero si creís en ella, dale, cuídate si
3: ¿Quieres
0: conocer más sobre el trabajo de la Radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como arroba Radio JGM, en Facebook como Radio JGM y en Twitter como arroba JGM Radio.
3: nuestras miradas. No sé.
0: Bueno. Eh, yo me quería tomar la patuez de tomar el próximo bloque musical y eh, quería poner la canción Camino a la Fábrica de Alex Zambanter y Julieta Venegas. Es una canción que me gusta mucho y eh, también me siento un poco representada con ella, sí, mis momentos ahora ya. Estoy triste, no quiero hablar de eso Ay, Pero ya no lo de la garganta Todo el Programa. Como que estaba pero, 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 Amigas pueden llorar sensibles. Si quieren
2: les traje pañuelo. No, ah. Yo traje un vasito de agua también
0: <risa> eh, No Pero porque me gusta mucho Como que esa canción Me tranquiliza Y es una bonita canción Y además quería ponerle
2: Que tanto Ya démosle Permiso Alex ah.
3: Voy Caminando A la fábrica
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista.
3: No
2: Ética sé amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres. Es un ensayo que propone nuevas formas de relacionarnos con nuestros pares, desafiando el orden institucional de las relaciones y posicionando al amor como uno más de los controles del Estado, Apunta a una ética amatoria cuestionadora de aquellos vínculos que representan los modos heteroculturalmente asociados a la idea de amor y cuestiona las normas heterosexuales de género que producen ideales inaccesibles y abyectos. Una lectura radical y a ratos densa, totalmente necesaria para desprenderse de la norma y experimentar relaciones impensadas que propongan reordenamientos subversivos y rebeldes.
1: Y ahora nos despedimos En este cuarto capítulo de Copadas Espero que le haya gustado todas nuestras reflexiones De, de amor, igual <risa> Nadie es experto en el amor No, nadie es experto en el amor ¿Quién te da el título de experto en amor? Ah, sí, es verdad, ¿qué te da? ¿Qué, ¿Cuáles sí, son bien. las experiencias? Sí. Eh, oye, yo sé que a la Camila No le gusta esta cantante Pero perdón, me dijeron que tirara Lo, lo que me saliera sí. del corazón Es que hoy día estamos en, en lo que el corazón nos diga Sí eh, quiero dejar Quiero despedirme Con Tú si sí sabes quererme De Natalia Lafourcade Ay, ¿Ya? Ay no vieron la cara de la Camila ya, no Debieron importa. haber visto su cara Oye, yo quería decir también Que tenemos una lista en Spotify Que se llama Copadísimas Que la pueden escuchar, que están las Hoy canciones es de nuestro colchón Que la hizo la Camila entera Entonces, puta, déjame poner una canción pues bueno. <risa> Así que, que Ahora, cambié, ahora que voy muy... a poner la Natalia furca
0: Oye, antes de irnos, yo quiero dar las gracias igual por estar aquí. Igual era mi primera vez. Oh, entonces estaba un poco nerviosita. Me, me trabé un poco y no todo. No se notó
3: nada. Pero,
0: pero, pero eso lo pasé muy bien y es bacán estar del otro lado del vidrio.
2: Oye, igual podríamos haber puesto yo te quiero de la fuerte Oye, pero si sí, el momento, la
1: camila. Ya, no importa. Ya, igual que sí. puede ser la Mollaferte. No, sé. no,
2: no, pon a, a la. Ya Natalia para la
1: después, para el otro programa. Ya. Oye, ya. Eh, ya, pues. Chao. <risa> <risa> chao.
0: <risa> 1,
3: 2, 3 y va. besos, me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos, tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. tiempo finalmente sé que estoy dispuesta es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas y abiertas. ya no me importa lo que piensan los demás aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida aquí por siempre para siempre para siempre amar
0: Termina un nuevo capítulo de Copadas, nuestro espacio semanal para reflexionar y conversar sobre nuestras inquietudes y las cosas que nos pasan a las mujeres. Acompáñenos todos los jueves aquí en la radio
3: JGM.